0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Hey! Herzlich willkommen zur Opening Bell. Well, den Bären geht langsam die Munition aus. Wir haben eine Notenbank, die nicht überaggressiv drosselt. Wir haben keine größeren Steueranhebungen am Horizont hier in den Vereinigten Staaten. Und wir sehen erste Zeichen, dass sich die Lieferengpässe Entspannen. Allesamt also Bullish für die Aktienmärkte. Auf der Gewinnerseite sind die Aktien von Qualcomm nach sehr guten Ergebnissen, während Roku unter Druck steht. Hier enttäuschen auch die Aussichten, die Aktie verliert, im New Yorker Handel 8%. Und auch Moderna ein Minus von vorbörslich 14% nach enttäuschenden Zahlen und auch Aussichten. Kennt ihr das? Äh, man wacht äh, auf und äh, schaut so äh, auf den Wecker und stellt dann fest, oh Scheiße, der Wecker hat nicht geklingelt. <lacht> es ist, äh, ja, fast den Zug verpasst, äh, mit wehenden Fahnen äh, hier ins Büro gerannt, äh, und da bin ich jetzt. Und wenn auf eins Verlass war in dieser Woche, ist, dass ich äh, meistens etwas unpünktlich bin. Also deshalb äh, bitte ich äh, wie so oft um Verzeihung. So ist es. Aber lasst uns über die Wall Street reden. Wir haben wieder überwiegend gute Quartalszahlen. Qualcomm legt 10% zu, Viacom 1%, Hyatt 1,6%, MGM 1,8% und Booking Holdings 4%. Ford profitiert von der Meldung, dass man den Schuldenberg weiter reduzieren wird. Der Autokonzern sitzt auf 30 Milliarden Dollar in Cash und hat 25 Milliarden Dollar an Verbindlichkeiten. Man kauft jetzt. 5 Milliarden Dollar an Verbindlichkeiten zurück, die einen noch etwas höheren Zinssatz ausweisen. Das ist natürlich ein guter Schritt in die richtige Richtung. zeigt einmal mehr, wie gut Ford aktuell aufgestellt ist und die Aktie honoriert das mit Kurssteigerung. Es gibt aber auch zwei größere Verlierer. Die Aktien von Moderna verlieren nach den äh, doch recht schlechten Quartalszahlen und Aussichten 14% vorbörslich und Roku verliert etwa 8%. Und ich komme gleich noch zu all den Einzelwerten, möchte aber erstmal mit mit dem Big Picture anfangen. Wenn wir jetzt mal von den Stimmungsindikatoren an der Wall Street absehen, hier sehen wir nochmal den Fear und Greed Index bei CNN, der mittlerweile bei 82 notiert, also extreme Gier signalisiert. Wir sind noch nicht bis zum Anschlag, aber Optimismus hat erheblich zugenommen, aber eben auch aus einem sehr guten Grund. Wir sehen, dass das Risiko von Steueranhebungen erheblich nachgelassen hat. Das Risiko einer überaggressiven Zentralbank, was eine Drosselung der Geldpolitik betrifft, ist auch vom Tisch mit der Tagung der amerikanischen Notenbank gestern. Gleichzeitig sehen wir, auch mit den Quartalszahlen der letzten beiden Tage, dass wir bei den Engpässen, bei den Lieferketten eine Entspannung sehen. So also zum Beispiel auch bei Qualcomm. Einer der Gründe für die guten Quartalszahlen ist die Tatsache, dass Qualcomm mehr Zugang hatte zu, zu Produktionsstätten. Das heißt, die Lieferketten bei Qualcomm entspannen sich ein Stück weit. Und Cheesecake Factory signalisiert im Zuge der Quartalszahlen Ähnliches, wie gestern auch Lyft, das Ridesharing-Unternehmen, signalisiert hat. Nämlich, dass der Zugang zu Personal einfacher wird. Gleichzeitig gewinnt auch die amerikanische Konjunktur jetzt wieder etwas mehr an Dynamik. Nach dem kurzen Durchhänger, den wir in den letzten Monaten hatten, das dritte Quartal hatte ja nur ein Wirtschaftswachstum von knapp 2%. Erwartet wurden 2,6%. Prozent, Aber mit einem deutlichen Rückgang der Delta-Covid-Variante und einem voranschreiten Öffnung der Wirtschaft geht es auch hier wieder bergauf. Wenn man also Pessimist ist, wenn man bearish ist, dann geht einem aktuell in der Tat die Munition aus. Die Bullen sitzen am längeren Hebel. Und wir haben heute sehr viele Schlagzeilen in den Medien, die nochmals die gestrige Entscheidung der Federal Reserve durchkauen. Da gibt es jetzt wenig neue Informationen, muss man sagen. Wenn wir die Kernaussagen uns noch mal vor Augen halten... Die Notenbank drosselt also die monatlichen Anleihekäufe um 15 Milliarden Dollar. Eine Punktlandung, genau das hat man erwartet. Wir haben außerdem keine Unsicherheit mehr. Was die nächste Tagung betrifft, auch im Dezember, wird nochmals um 15 Milliarden Dollar gedrosselt. Die Katze ist also schon aus dem Sack und die Ungewissheit ist damit vom Tisch auch von Vorteil. Und die Notenbank betont weiterhin dass der Inflationsdruck transitory sei, also dass das ein vorübergehendes Phänomen sei. Na, da werden wir wahrscheinlich im nächsten Jahr erstmal sehen müssen, wenn wir uns die Lohnspirale anschauen, wenn wir uns steigende Mieten anschauen, ob das äh, letztendlich gesehen so stimmen wird. Interessant ist, dass Jerome Powell nun äh, erst ab dem zweiten oder dritten Quartal des kommenden Jahres wirklich mit einem Rücklauf der Inflation äh, rechnet. Die Daten also könnten hier noch äh, etwas heißer ausfallen, als man denkt äh, und äh, Wobei man ganz klar sagen muss, dass die Notenbank sehr berechenbar ist. Und das ist mein persönliches Fazit in dieser Woche. No surprises, keine Überraschungen. Das hat Finanzministerin Yellen in dieser Woche betont. Wir wollen keine Überraschungen, was die zweite Amtszeit von Paul betrifft. In anderen Worten, es geht nicht darum, den besten Kandidaten zu berufen, sondern es geht darum, den, die Wall Street nicht zu beunruhigen. Abgesehen davon halte ich persönlich auch Jerome Powell für einen guten Kandidaten, der eine zweite Amtszeit verdient hat. Und die Meldung dürfte in den kommenden Tagen kommen. Eine Bestätigung von Joe Biden und damit ein erneuter Faktor, um den Markt weiter nach oben zu treiben, weil dieser Unsicherheitsfaktor dann auch vom Tisch ist. Und no surprises, das hat gestern auch Jerome Powell in der Pressekonferenz mehrfach betont. Man wolle den Kapitalmarkt nicht überraschen. Und hier sehen wir einmal mehr, wie wichtig die Wall Street, die Performance der Wall Street und des Aktienmarktes für das Finanzministerium und letztendlich auch für die US-Notenbank geworden ist. Sehen wir also im Sommer kommenden Jahres schon die erste Zinsanhebung. Das wage ich zu bezweifeln. Wir haben im November die Midterm Elections. Joe Biden hat aktuell sehr schlechte Karten. New Jersey ist nur knapp, sehr knapp an die Demokraten gegangen. Das steht nun fest. Aber wie gesagt, wirklich knapp. Das ist die große Überraschung. Virginia ist verloren an die Republikaner und wenn heute Wahlen wären Midterm Elections, dann würde die Mehrheit des Senats- und Repräsentantenhauses wieder bei den Republikanern landen. Im Vorfeld der Midterm Elections im November also eine Zinsanhebung durchzusetzen, das halte ich für schwierig, ja? aber naja, man weiß ja nie. Die Notenbank ist ja unabhängig. <lacht> sorry, sorry, dass ich da ein bisschen äh, schmunzeln muss. Ja, aber gut. Wir haben heute auch die Entscheidung der Zentralbank von Großbritannien und hier eine Überraschung: keine Zinsanhebung. Die Wall Street hatte sich darauf eingestellt und auch das muss man sich vor Augen halten. Nicht nur die amerikanische Notenbank drosselt quasi im, in dem Tempo, in dem ja wie sagt man Gletscher abschmelzen. Also extrem langsam. Auch die japanische Zentralbank hat über Nacht betont, dass man nicht in Eile ist, auf die Bremse zu treten. Von der EZB ein gleiches Signal. Und damit bleiben die Zentralbanken für den Aktienmarkt weiter stützend. So, dann kommen wir zum Thema der Öffnung der Wirtschaft. Hier haben wir sehr gute Zahlen aus diesem Segment gestern bereits, unter anderem von Lyft, Cheesecake Factory signalisiert einfachen Zugang zu Personal. Wir haben am Mittwochmorgen auch von einer anderen Restaurantkette Signale bekommen, dass Personalzugang einfacher wird. Qualcomm signalisiert, man hat leichter Zugang zu Produktionsstandorten. Angebotsengpässe lockern sich dort. Und Uber wird heute Abend Quartalszahlen melden. Hier dürften wir also eine Fortsetzung der Entwicklung sehen. So, und die Reopening Place, äh, da können wir eigentlich in Europa anfangen, äh, ob äh, Lufthansa oder Marriott oder Norwegian Cruise Line und äh, gestern Abend Booking Holdings, äh, Hyatt und MGM Resorts allesamt signalisieren, dass äh, der Prozess der Erholung mit Dynamik weiterläuft. Booking Holdings wird heute Morgen mit zu den Gewinnern gehören. Die äh, Buchungslage. Die Bruttoreisebuchungen liegen 77 Prozent über Vorjahr bei 23,7 Milliarden Dollar. Das ist deutlich über den Erwartungen, die nur bei 21,6 Milliarden Dollar liegen. Und der Gewinn pro Aktie ist um über 200 Prozent gestiegen auf 37 Dollar. Auch das ist erheblich über den Schätzungen des Marktes. Etwa 20 Prozent besser, als man erwartet hatte. Auch bei Hyatt. Der Hotelkette werden die Ziele aus dem Wasser geblasen. Die Erwartungen lagen bei einem Verlust von 38 Cent pro Aktie. Tatsächlich wird ein Gewinn von 2,31 Dollar gemeldet. Und man betont, dass jetzt im dritten Quartal 70 Prozent des Buchungsniveaus aus dem Jahr 2019 erreicht ist, also vor Ausbruch der Pandemie. Ähnliches Nachrichtenfeld bei MGM Resorts. Auch hier wurden die Erwartungen geschlagen. Das wird heute Abend auch spannend bleiben. Wir haben heute Abend Expedia mit Zahlen. Ähnlich wie Booking Holdings dürften wir hier also sehr gute Ergebnisse bekommen. Und Airbnb wird heute Abend ebenfalls Quartalszahlen melden. So Qualcomm habe ich schon angesprochen. Einer der größeren Gewinner des Tages, also mit einem Kurssprung von 10 Prozent. Auf der Verliererseite Roku. Hier enttäuschen die Anzahl der aktiven Konten, aber minimal. Wir haben 56,4 Millionen aktive Konten. Das ist immer noch ein Anstieg von 23 Prozent, aber die Erwartungen lagen ein Touch drüber bei 56,7 Millionen. Das ist also ein Stück weit enttäuschend und was Roku vor allem belastet, sind die Aussichten. Das Ergebnis und der Umsatz, beides werden die Ziele verfehlen und zwar ja, um eine ganze Ecke. Der Umsatz soll zwischen 885 bis 900 Millionen Dollar liegen. Die Schätzungen liegen bei knapp 950 Millionen und auch das ebitda ergebnis wird die Ziele verfehlen. Jetzt muss man, wenn man, das, zumindest, wenn man das Glas quasi als halb voll betrachten will, dann muss man bei Roku zumindest eins betonen. Im Vergleich zu Snap sind die Zahlen bei Roku weitaus besser. Und Roku betont, dass diese sehr schwache Guidance für das Dezemberquartal vor allem ein Resultat ist von Problemen bei den Lieferketten. Das heißt, die verfügbare Hardware, da gab es wohl Schwierigkeiten, obwohl eben auch die Werbebuchung ein bisschen an Dynamik verloren haben. Die Tatsache, dass Snap also so negativ war, das macht das Umfeld ein bisschen besser, aber trotzdem verlieren die Aktien von Roku heute vorbörsig knapp 8%. So, bei Viacom ist das Entscheidende die Anzahl der Streaming-Kunden, der Abonnenten. Man konnte immerhin 4,3 Millionen neue Abonnenten hinzugewinnen. Das ist sehr erfreulich. Man hat damit jetzt 47 Millionen Abonnenten und erwartet wurden 45,8 Millionen kann man natürlich jetzt mit den Wachstumszahlen von einer Netflix nicht vergleichen. Aber im Vergleich zu anderen Konkurrenten kann sich hier Viacom doch ganz gut schlagen. So Und damit kommen wir last but not least zu Moderna. Die Aktie verliert also vorbörslich ordentlich 14% Prozent auf der Verliererseite. Und hier muss man wirklich sagen, dass die Ergebnisse und auch die Aussichten ziemlich enttäuschend ausfallen. Der Ertrag pro Aktie liegt lediglich bei 7,68 Dollar. Die Schätzungen an der Wall Street lagen bei über 9 Dollar. Das ist also ziemlich weit daneben. Auch der Umsatz mit 5 Milliarden Dollar sehr weit unter den erwarteten 6,3 Milliarden Dollar. Man geht jetzt nur noch davon aus, dass die Produktverkäufe bei 15 bis 18 Millionen liegen werden. Und bisher ging man von, also Milliarden, sorry, bei 15 bis 18 Milliarden Dollar liegen werden für das Gesamtjahr statt der bisher angepeilten 20 Milliarden. Schuld sei eine Verschiebung von Umsätzen, aus dem Jahr 2021 in das Jahr 2022, das wäre ja eigentlich noch ganz gut, wenn man dann als Börsianer etwas lang, längerfristiger denkt, müsste das eigentlich ein Argument sein, in die Kursschwäche hineinzukaufen. Also in anderen Worten, das Management scheint davon auszugehen, dass man das im kommenden Jahr wieder wettmachen kann. Und der andere Belastungsfaktor, ist, dass man vor allen Dingen Medikamente an Länder mit niedrigeren Einkommen geliefert hat. In anderen Worten, da sind die Margen niedriger. Da kann man auch nur sagen, das ist ein richtiger Schritt. Ne? Es darf nicht alles nur Geld sein. Und die Tatsache, dass hier Länder mit niedrigeren Einkommen jetzt auch verstärkt bedient werden, ist eine absolute Notwendigkeit, schon allein aus äh, äh, den Aspekten des Menschseins, würde ich mal sagen. Ja? Aber Moderna, wie gesagt, heute dementsprechend auf der Verliererseite. So Heute Abend haben wir noch einige wichtige Quartalszahlen. Wir haben Pinterest das wird spannend, vor allem nachdem PayPal hier bei der Übernahme abgewunken hat. Wir haben Peloton heute Abend ebenfalls. Auch das wird spannend. Es gab ja nun vor einigen Tagen einen Analysten, der betont, dass die Quartalszahlen für das rückliegende Quartal im Rahmen der Erwartungen liegen dürfen. Die Ziele dürften eingehalten, wenn nicht sogar leicht geschlagen werden, weil die Messlatte niedrig hängt. Aber die Aussichten dürften nicht angehoben werden. Nicht angehoben werden das könnte bei einer Bewertung bei Peloton schon ausreichen, um den Kurs unter Druck zu setzen. Und last but not least haben wir auch die Ergebnisse von Square. So habe ich was vergessen. Wir haben die OPEC-Tagung heute noch. Bei der OPEC-Tagung dürften die Förderquoten nach Plan angehoben werden, 400.000 Barrel pro Tag. Die Vereinigten Staaten haben versucht, Druck auszuüben auf die OPEC-Plus-Staaten, was nicht hilft. Die USA würden gern 600 bis 800.000 Anhebungen sehen an Produktion pro Tag. Die opec aber sagt, nee, wir wollen äh, an den Zielen festhalten. Auch Saudi-Arabien und Russland betonen, dass man äh, mit dem äh, aktuellen Plänen von 400.000 barrel Anhebung pro Tag, äh, dass man das für vertretbar hält. So, also, bevor ich es vergesse, ähm, ganz kurz noch äh, die Zahlen von Etsy und von Electronic Arts. Die werden jetzt bei mir fast unter den Tisch gefallen. Electronic Arts profitiert vor allem davon, dass ähm, der äh, Konkurrent äh, Activision äh, am Vortag äh, so dermaßen schlechte Zahlen gemeldet hat. Äh, wir haben hier gestern eine herbe Enttäuschung gesehen. Die Aktie dementsprechend schwach. Electronic Arts, äh, genau das äh, Gegenteil. Äh, hier haben wir also sehr solide Zahlen und die Aussichten werden abgesehen davon äh, auch noch äh, ab angehoben. Äh, das äh, ist äh, das Ergebnis ist eigentlich nur okay, muss man sagen. Aber gerade weil Activision so dermaßen äh, ins Korn geschlagen hat, also so negativ war, äh, ist Electronic Arts jetzt dementsprechend positiv. So Bei Etsy haben wir heute Morgen ähm, auch äh, Kursbewegungen und zwar ein schwaches äh, Minus 1,4 Prozent, also nicht der Redeweltwert. Das zurückliegende Quartal war sehr robust. Das äh, laufende Dezemberquartal ist zumindest mal nicht wirklich äh, überragend positiv. Also reicht es zumindest ein wirklich vom Hocker zu hauen. Und dementsprechend also ist die Aktie auch nur leicht im Minus. Also, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. What <sweak> is this?